0: Todos nós estamos imersos em um ambiente cultural. Em uma atmosfera que nem sempre é favorável ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado. Hoje vou fazer uma breve análise desse cenário onde nos encontramos. Após observar a realidade, após estudar o assunto, especialmente com o professor Olavo, que tem aulas interessantes sobre esse tema, e após conversar com algumas pessoas... Listei alguns dos obstáculos que estão muito presentes no ambiente de nosso país. Vamos entender quais são esses obstáculos para que não sejamos mais algumas vítimas desse ambiente doentio. O primeiro obstáculo sobre o qual vou falar é a falta de afinação do corpo. O corpo humano é um sinal vivo de Deus. E nossos recursos corporais devem refletir a presença do Espírito Santo. Não podemos deixar que o automatismo vulgar determine nossas ações. Nossa intenção deve submeter e transfigurar nossos movimentos. Cada gesto nosso deve expressar uma intenção, deve ser consciente, deve expressar um valor. Há um problema notório em nosso país. A falta de alta cultura leva as pessoas a dois exageros. Ou ao desleixo total, ou à rigidez hierárquica. A pessoa desleixada é aquela que não se preocupa com nada. É a pessoa que tem expressividade quase que animalesca. A pessoa que age de qualquer forma, que fala de qualquer jeito, que não tem o um mínimo de postura. Essa pessoa é como um instrumento completamente desafinado. Por outro lado, a pessoa que cai no exagero da rigidez é aquela que age como se estivesse com uma camisa de força. É aquela pessoa toda polidinha, é aquela pessoa inexpressiva que não quer incomodar ninguém. Nós precisamos transcender essas duas coisas, não podemos cair nesses dois exageros precisamos afinar nosso corpo, assim como um músico afina o seu instrumento. Um pianista, por exemplo, quando vai tocar uma obra de Chopin, como o Belíssimo Noturno ou o Tristece, duas das minhas obras preferidas, ele precisa que o piano esteja afinado para que o resultado final seja aquele esperado. Um piano desafinado, desleixado, Jamais permitiria que o pianista executasse com excelência aquela obra, e a beleza da obra seria perdida. Além disso, o pianista precisa afinar o seu próprio corpo antes de tocar, para que seus dedos obedeçam aquilo que a sua mente espera e para que estejam adequados aos movimentos exigidos pela partitura. Se os dedos do pianista não estiverem bem treinados para executar aqueles movimentos, ele não conseguirá tocar a música. Eu, como pianista, sei bem como isso aí funciona. No começo, é tudo muito complicado. Adquirir as habilidades, as competências de um músico não é algo simples, especialmente para quem não é um gênio. Porém, com o passar do tempo, após muito treino, Criamos uma espontaneidade expressiva de segundo grau, quando conseguimos controlar, enfim, o nosso corpo. Os movimentos dos dedos já não são tão forçados e o pianista consegue tocar as obras mais complexas sem tanta dificuldade, mas com certa espontaneidade. Assim também é nosso corpo. Precisamos treiná-lo, refiná-lo, não podemos deixá-lo desleixado, nem querer colocá-lo dentro de uma camisa de força, como fazem muitas pessoas em nosso país. Precisamos tê-lo como um instrumento bem afinado, para que ele possa reproduzir as mais belas melodias. Aqui vale a pena também destacar a questão da linguagem. O domínio deficiente da linguagem é outro grande problema do nosso povo. Quando nós olhamos para as redes sociais e para muitos ambientes de relações presenciais, percebemos uma tagarelice geral. Ambientes onde todo mundo fala e ninguém ouve, ambientes onde ninguém se entende. Quando nós vamos nos relacionar e falar em público, nós temos que buscar a palavra exata, o melhor tom de voz, a melhor forma de expressar aquilo que é preciso ser dito. Muitas pessoas não sabem escrever e sequer sabem que não sabem escrever. E vivem passando vergonha em postagens nas redes sociais. Não conseguem entender as outras pessoas e nem conseguem fazer os outros entenderem o que estão dizendo. Nós precisamos buscar o controle da nossa linguagem. Para que nós consigamos expressar aquilo que queremos expressar. E isso vem com muita leitura. Principalmente leitura de grandes obras literárias. Vem com muito treino, vem com um aprendizado de competências socioemocionais para que saibamos lidar com as outras pessoas. Enfim, citei alguns exemplos, mas a regra geral é a seguinte. É preciso a aquisição do autocontrole necessário para que possamos expressar o que queremos. Assim disse o professor Olavo. E o ser humano é um ser espiritual, metafísico. Nós não somos como animais que só agem por instintos. Por isso, nós precisamos, através do nosso corpo, ou seja, dos nossos gestos, da nossa fala, das nossas expressões, dos nossos movimentos, transmitir. Essa parte espiritual, essa parte metafísica. Resumindo, as partes mais sublimes devem se expressar através de nosso corpo. Outro grande obstáculo ao desenvolvimento pessoal é quando há a falta de exemplos vivos de moralidade. Eu sempre digo aos meus alunos, para você se tornar sábio, você precisa andar com sábios. Os amigos mais próximos, aquelas pessoas com as quais andamos de forma mais próxima, têm um grande peso em nossa formação. Em nossa jornada, fiz um podcast mostrando o exemplo dos discípulos de Jesus. Pessoas que andaram com Cristo e, por andarem com Cristo, foram transformadas, aperfeiçoadas, refinadas. Precisamos desses exemplos, de preferência exemplos vivos. O nível de moralidade de uma nação depende de exemplos vivos de sabedoria, de intelectualidade, de maturidade. Infelizmente, o Brasil está carente desses exemplos. Na ausência deles, as coisas se tornam mais difíceis e acabamos tendo que buscar esses exemplos na história, na Bíblia ou nas redes sociais. O lado bom é que temos um Deus vivo com o qual podemos conversar, um Deus que nos ensina e que é o padrão máximo de verdade, bondade e beleza. Mas também é importante que tenhamos professores que sejam bons exemplos para nossos alunos, pais que sejam bons exemplos para seus filhos. Uma vez um pai reclamou dizendo o seguinte, meu filho não gosta de estudar, meu filho não gosta de ler. E eu disse para ele, quantas vezes o seu filho viu você lendo? Quantas vezes seu filho viu você pegando um jornal, pegando um livro? E ele disse, nunca, porque eu não tenho o hábito de ler. Faltou para essa criança o bom exemplo de alguém que gosta de estudar, de alguém que valoriza a leitura. Nós precisamos desses exemplos e o nosso país, infelizmente, está carente deles. Esse é outro grande obstáculo. E falando em exemplos de moralidade, vale a pena destacar algo que meu amigo Igor disse enquanto conversávamos a respeito de obstáculos da vida intelectual. Ele falou sobre o falso moralismo. É muito comum no Brasil as pessoas passarem do descontrole e do desleixo totais para a rígida educação de uma hora para outra. A pessoa que até ontem só falava palavrão, do dia para a noite resolve se tornar uma santa. E você já não pode sequer contar uma piada perto dela que ela já diz, misericórdia, isso é pecado, que absurdo. Já conheci inúmeros exemplos de pessoas assim. São pessoas que valorizam mais o rótulo do que o conteúdo, que valorizam o exterior e pouco se importam com a mudança interior. Alguns até fazem isso achando que estão no caminho certo, mas se enganam. A elevação moral de uma pessoa nunca se dá da noite para o dia. Ela vem com muita reflexão, com muito estudo, muita oração e se dá muitas vezes de forma lenta e gradual. E essa elevação nunca vem do exterior para o interior. Ela acontece na alma da pessoa e se revela depois exteriormente. Deixo aqui uma dica para todos. Preocupe-se em amadurecer de verdade, ao invés de ficar se importando muito em parecer ser maduro perante os outros. E aqui eu já estendo para outro grande obstáculo ao desenvolvimento pessoal, que é o fingimento. Fingimento. O fingimento bloqueia o amadurecimento de uma pessoa. A pessoa que vive fingindo que é intelectual, por exemplo, nunca se torna intelectual. Basta fingir bem. Às vezes, basta ter um diploma. Muitos brasileiros, ao invés de mostrarem conhecimento, mostram um diploma. E o pior é que muitas pessoas fingem que acreditam nesse pseudo-intelectual. E aí vai se criando uma espiral de fingimento de pessoas vazias e maturas, e com isso o nível moral de uma nação vai abaixando cada vez mais. Outro exemplo desse obstáculo é a indignação fingida. Muitas pessoas se mostram mais indignadas do que estão. Mostram que estão chocadas por piquinhas. Muitas vezes, até para supervalorizar o defeito ou o erro do outro, para esconder suas próprias manchas, há pessoas também que enfatizam certeza para disfarçar a incerteza do próprio coração. Bradam, gritam certezas, mas estão cheias de dúvidas e não querem assumir suas dúvidas. Gente, qual o problema de assumir uma dúvida? Isso não é demérito. Outros fingem segurança para disfarçar a própria insegurança. Uma dica, para vencer esses obstáculos, nós precisamos de sinceridade. Precisamos da confissão. Confesse para si mesmo, perante Deus e sempre que necessário perante as pessoas. Aquilo que você sabe, o que você não sabe e perca a necessidade de fingir aquilo que você não é. Precisamos aceitar e reconhecer nossas dúvidas, nossas fraquezas, nossos erros, nossas necessidades para depois transcender isso tudo. São tantos os obstáculos, mas eu vou falar aqui de mais um, muito presente no povo brasileiro. O coitadismo. O psiquiatra Augusto Cury define o coitadismo como sendo o conformismo potencializado e a arte de ter compaixão de si mesmo. O coitadista é aquela pessoa que fica fazendo propaganda de suas misérias para chamar a atenção, para se sentir valorizado. Pessoas assim nunca alcançam a excelência, nunca desenvolvem sua camada intelectual, serão sempre imaturas, sempre escravas de suas emoções. Os coitadistas normalmente também são conformistas, ou seja, se auto-abandonam e não mudam, não crescem, não estabelecem um projeto de vida e se tornam autodestrutivos. Morrem de medo de correr riscos. Precisamos urgentemente parar de fazer propaganda de nossas misérias e lembrar que somos ação. Que, assim como eu disse em outro podcast, nós somos um foco de luz criado por Deus para agir e fazer o bem. Nós vivemos em um ambiente complicado, sim, e que muitas vezes não nos favorece. Vivemos em um país onde floresce a hipocrisia, a violência, a corrupção, a má administração, a vagabundagem, a desinformação. Onde impera a falta de critérios nos julgamentos. Onde nulidades são exaltadas e personalidades significativas são rebaixadas. Onde pessoas de bem e de alta cultura são perseguidas. Onde talentosos são rebaixados ao nível dos incompetentes. Vivemos em um país de grande mesquinharia moral. e De grande mesquinharia intelectual. De baixíssima generosidade. E isso tudo atingiu as mais diversas esferas da nossa nação. Isso chegou a atingir o psicológico das pessoas e o tédio e a depressão passaram a reinar e muitos desanimados passaram a esperar pelo pior. Mas é possível cultivar em meio a essas adversidades. Não fique esperando um ambiente tranquilo para alcançar seus objetivos. Estude, treine, busque a Deus, busque o aperfeiçoamento, faça as condições que você precisa. Treine seu corpo, afine ele como se afina um instrumento. Tire proveito de todo o legado que grandes pessoas nos deixaram. Tem muito livro bom por aí. Tem muita gente de bem se esforçando para ensinar algo valoroso. Ouça essas pessoas, ande com essas pessoas, ainda que à distância Leia a Bíblia Tem tanta riqueza ali, tanto ensinamento E tem gente desprezando esse livro Fale com Deus, ore a Deus, se confesse E acima de tudo lembre-se que você é uma ação não fique dizendo o que você deve fazer. Faça. Capriche menos na ênfase e capriche mais na realidade, capriche mais na prática. Lembre-se que nossa identidade tem que ser de uma força, de uma luminosidade capaz de iluminar os ambientes que estão em trevas. Em cada situação, por mais chata e difícil que pareça, haja bem, faça o bem. Não se torne mais uma vítima desse ambiente medíocre no qual nos encontramos. Não seja mais um desleixado, ou mais um falso moralista, ou mais um exemplo ruim. Não seja mais um fingido, não seja mais um coitadista. Gente assim já existe aos montes. Seja luz no meio disso tudo. Seja um ser humano valoroso um ser humano que servirá de bom exemplo para outras pessoas. Como de costume, peço que vocês fechem seus olhos e façam uma oração comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Te agradeço por mais essa oportunidade de estudarmos, de aprendermos, de desenvolvermos nossa personalidade. Senhor, eu Te agradeço porque Tu tens planos de paz e não de mal para nós. E o Senhor é capaz de nos salvar, de nos proteger e de nos dar tranquilidade no meio da tempestade. O ambiente onde nos encontramos não é o melhor dos ambientes. Estamos cercados de pessoas coitadistas, de pessoas falsas, de falsos moralistas, de pessoas fingidas, de pessoas desleixadas ou que tentam aparentar aquilo que não são. Deus. Ajude-nos para que não nos tornemos assim. Ajude-nos para que nós também não sejamos pessoas fingidas, pessoas com falsa moralidade. Ajude-nos para que não sejamos maus exemplos para nossas crianças. Deus, nos aperfeiçoe. Deus, ajude-nos a cultivar boas plantas no meio dessas adversidades. Senhor, que possamos ser pessoas maduras... Que possamos ser pessoas iluminadas... Que possamos ser pessoas capazes de fazer o bem em cada lugar onde estivermos... Senhor, eu te peço... Fortaleça cada um que está me ouvindo agora... Deus, o Senhor sabe... Qual é o contexto de cada pessoa... O Senhor sabe que alguns contextos são ainda piores do que o contexto de outras pessoas... Então, Senhor... Ajude essas pessoas que estão naquele contexto mais complicado. Fortaleça, Deus, quem está nessa situação. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que quando o Senhor está fazendo a obra, ninguém pode impedir essa obra, nenhum cenário cultural adverso nenhum cenário catastrófico em termos socioeconômicos nada pode impedir o teu agir quando o Senhor quer fazer a obra na vida de uma pessoa e eu sei que o Senhor tem obra para cada um que está me ouvindo agora que essas pessoas aceitem essa obra mais uma vez e que ela seja concluída para a honra e glória do teu nome Deus Senhor, mais uma vez eu peço que limpe nosso coração das pedras dos espinhos para que possamos frutificar e florescer. Que toda essa carga negativa que vem da sociedade não penetre no nosso coração, não penetre em nossa mente, não abale a nossa emoção, não cause uma desestrutura em nós. Deus, ajude-nos a proteger a nossa emoção, a cuidar do nosso jardim para que, esses elementos destrutivos não o destruam. Em nome de Jesus, eu declaro uma boa semana na vida de todas as pessoas, com muita paz, tranquilidade com muita frutificação. Essa é minha oração agora, essa é a bênção que eu deixo com todos. Amém. Até a próxima, que vocês possam permanecer firmes nessa jornada. Um abraço.